0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天为大家带来的五则新闻分别是呢，呃，美国国防部长奥斯汀宣布哦，这、就、叫、是、扩大对台军售，而这件事情到底怎么一回事，我们再跟大家来讲。然后呢，美台之间呢，在 IPF， 台湾没办法加入 IPF 呢，但是美国说没关系，来，我帮你们另外开外挂。什么叫做开外挂？再讲给大家听。然后呢，呃。哥伦比亚呢？这我们在讲中南美洲的哥伦比亚呢，他们呃进行了这个总统大选哦。那这大选之后左派获胜，那这会不会对于美国会有一些影响？再跟大家讲，另外哈、哦，就是我们在讲的 OPEC， 过去呢，大家如果常听我们国际新闻 DJ talk 就应该知道 OPEC， 我们在讲 OPEC Plus， 但是呢，现在 OPEC 说 No No No， 我不想要 Plus， 对不对？我不想大火普拉斯，为什么他不想 Plus？ 到底发生了什么事？然后呢，韩国地方选举呢，呃，在就是呃，今天呢，在开始在做投票哈、哦，那呃，出乎意料的。居然呢，就是执政党呢这个占有优势的地位，这让很多选情观家家跌破眼镜。到底为什么呢？大家跟大家做分析。先来讲第一则新闻哦。那第一则新闻呢，就是美国国防部长奥斯汀宣布哦，打算扩大对台湾军队的武器支援，还有训练，来应对中国对台湾日益增长的威胁。他强调所谓的综合威慑。也就是说，在所有的战区呢，他必须要深化跟盟国的合作，而且他说哦，如果是侵略的代价呢，那就将是是愚蠢，而且是极其明确的。而且他表示，他希望日本在这一次这个整个一个活呃，等于说防范呃，在整个活动当中啊，能够对中国发挥的那个。更大的一个作用力啊、哦，奥斯丁呢，他将出席在10号到12号在新加坡举行的亚洲安全会议，那另外一个名称叫做香格里拉会议哦，他准备要讨论的是印太地区的综合防御战略，而且呢，他还要跟中国的国务委员兼国防部长魏凤和见面。在这次的采访，在一次那个日经的采访当中啊，奥斯丁呢，他谴责俄罗斯呢入侵乌克兰，认为这是对于。的、呃、国际秩序规则的一种侮辱，而且呢，他认他认为呢，在任何地区自由生活的想要自由生活的人呢，对这件事情都是他们他们都对他们是一种挑战哦。那另外一方面呢，他们他也说、哦，我们不会把目光因此啊、哦，就从自由、稳定、安全的印太地区呢挪到别的地方去。我们会把这关注力呢，还是会继续留在这整个印太地区。他很明确强调亚洲的政策，而且对于中国和台湾的关系呢，他认为呢，现在目前军事压力越来越。越大，然后呢？呃，美国现在的拜登政府也会跟历届的美国政府一样啊、哦。他会根据中国的威胁呢，来提供台湾维持足够自卫所需的国防物资还有服务哦。那这个参谋参谋长联席会的主席也是美国等于说算是军服的这个集团的这个最高指导人，就是米利哦。他在五月初的时候，其实也做了类似的一个证实哦。他表示说，中国呢目前的一个目标是希望在二零二七年的时候能够拥有入侵侵入台湾的侵略台湾的一个能力。所以呢，那奥斯丁的这样的一个发言其实。更表明了这个对于台湾扩大军售还有训练政策的一个非常重要性。当中哦，其实我自己倒是认为一个呃，与其说重点放在扩大军售，还不如再谈哦，就是训练这一件事情。其实呢，这也是我一直非常担心的一个状况，就是说，台湾即便拥有武器，但是你跟美日之间哦，这个共同协调协调作战的那个能力如果没有，如果没有经过这样的一个训练的话，其实台湾即便是有武器，它还是孤鸟一只哦。Denis， 对于这样的整个一个呃奥斯汀的发言，以及他接下来在香格里拉会议里面，他其实要跟中国的国防部长魏凤和见面哦，为什么他在这之前会先放出这样的一个风声呢？
1: Well. 对，就是基本上美国一直的态度都是一致的，我们一直在强调，美国的态度都是一致的，就是要维持台湾的台湾的这个自主性哦。当然，他他们是说不会支持台湾本身的这个宣告独立，可是支持台湾以民主的方式存在，这、就是美国一贯的立场跟价值。那事实上，美国为什么要放出这个讯号呢？跟他在香格里拉会议目前传出来，希望 l l o y Austin 可以跟这个魏凤和进行一个会晤。这个会晤六月十号到十二号这个会谈呢，基本上想要设定的是中美之间。在现在越来越紧张的气氛之下，是不是可以设定一些框架？他们叫做 guide,、uh, “guard” 呃 ，“guard guard rail”， 就是好像护栏哦。在之前已经听过这个名词了。什么是护栏呢？就是双方要了解对方的底线在哪里，而且是非常清楚的底线。其实之前我们在分析拜登总统为什么会在呃访问亚洲的时候特别强调说会用军事来介入，虽然后来美国的国务院有说了不同的说法，但是最重要的重点是美国一直在传递出这个。讯号，这个讯号是想要知道北京当局你到底在台湾的问题上面。你想要传？你想要美国，或者是你想要中美之间用什么样的方式来来来在针对台湾议题？哦，有没有一个确定的答案？美国是越来越想要清楚的知道中国的底线。那什么是中国的底线呢？虽然北京这边的底线一直在讲说，哎呀，台湾不能独立。可是其实大家在仔细思考的话，美国会更希望知道，在现在这个状态之下，中国的底线到底是不是？到底是说，美国可以支持台湾到什么样的地步？支持台湾加入国际的组织，这个对中国来说，它是不是它的底线？如果中国不讲清楚的话，那美国继续帮台湾发声，包括了加入 WHA， 包括了加入任何的联合国相关的组织，是不是每每有这样的机机呃有这样的机会或者有这样的情况的时候，中国都会采取比较大的动作？这个其实是很很很令人心烦，也很。也很麻烦的，也会影响到整个的国际的局势，或者是紧张的气氛，影响到经济哦。所以美国现在趁着习近平，你可以说趁着，或者是看到了现在的根据各种的情报，目前中国国内有很多的问题，再加上习近平现在正要进入到第第三个任期，这已经是非常规的任期了。在这个状态之下，美国很想知道的是，好，你现在你自己的国内有状况，那我。B， 我想要知道你在台湾的问题上，你要给我们，你要给台湾更多的空间，你愿不愿意给台湾更多的国际空间？那如果你愿意给台湾更多的空间，美国相对应的也在一中政策上面继续做表态，这样子呢，就是说双方可以达成某种某种共识，也就是台湾有更多的这个国际发生的机会，但是不会导导致兵凶战危，这是美国很想知道的一个底线。那魏凤和跟 l a w 在军事上面先去谈说，双方的防防护的这个围栏在哪里哦？当然是要降低军事的冲突，在降低军事冲突要上谈判桌之前，当然美国会希望说表达更强力的支持台湾的立场，用这种强化台湾来告诉北京，如果你要采取军事行动，你的成本会更高。如果大家。在看，像这两天 C N N 也做了一个反非常详细的一个比较大的标题去做一个比较，所谓的中国入侵台湾它的可能性哦。事实上，根据 C C N 的这篇完整的报道呢，它讲的是中国入侵台湾，如果单单只就军事实力的话是有可能的。如果大家看 C N N 的报道是有可能的，但是重点在于代价会非常的高。那他这个 C N N 的分析里面呢，他并没有特别的去讲说，如果日本、美国或者是其他的盟国，如果。如果有任何的介入，它仅仅只针对以现,现况来看，呃，解放军要针对台湾进行攻击，它付出的成本会很高。那从这个角度呢，再包括他们访问了很多的智库学者，都在讲说短期之内不会发生，原因是因为我们刚刚讲了成本很高，以目前现在的中国的状况，他不会想要负担那么多那么、那么多的成本。但是有一个让大家比较担心的变数在于说，那。呃，这个底线，如果不知道底线的话，激怒中国，所谓的激怒是让他失去了理智，让他觉得不得不这么做的时候，那这个风险还是在的。所以美国要做好各种的准备。那罗伊奥斯林为什么会去强调说，刚刚九欧你讲的很重要，很重要一点是训练的部分。其实台湾最差，呃，目前最需要补足的不是只仅仅只在军军事武器的购买，真的是在训练。这个训练包括台湾自己本土的训练，自我强化。心态上，还有包括体能、战绩，还有整个军队的整个军队的这个磨合，更重要的是，台湾必须要有协同作战、协同的演训。这个部分目前是完全没有的。美国特别去强调强调说，会跟台湾进行更多的训练交流，透过训练的方式，至少台湾的军方会知道说，诶，跟美国如果有如果有这么一天需要协同作战的时候，战术预。战术啦、密码啦，是或者是设呃设，甚至很细节的，像是你知道我们当兵的时候那种口令什么，你都得要做协同协同的配合，否则在战场上一旦战争发生是没有办法处置的。事实上，现在在乌克兰，如果大家去看华盛顿华邮啊、哦、，Washington Post 最近就上个礼拜刊出了一篇文章，他访问美国去乌克兰帮助乌克兰打仗的好几位的这个义义义务的这个军军队军军方的军军人哦。他们现在都回到美国了。他们告诉大家的，告诉华友的。报道当中特别去讲说，他们到了乌克兰之后会很惊讶，发现训练根本就是有太大的差距，根本就没有办法真的就做到协同的作战呢、啊，让他们很失望。他们一身好本领，想要帮忙，可是实其实上其实是格格不入的。不是说永远不可能，而是他们会发现，在乌克兰要帮助乌克兰，或者是跟乌克兰协同作战，需要很长时间的训练哦。这个是事实，在战场上发生的状况。美国当然也很清楚，想要帮助台湾，不论是真的要派部队。未来或者是要给台湾更多的军事的资源，他首先必须把台湾的基础，就是本身的这个军事的基础体制要得健全健全起来。那这也是我们一直在讲的。当我们在讲说美国会给台湾很多的协助的时候，必须要回过头来非常诚实的面对台湾自己的军事准备是不是很充足。其实我这个礼拜我不知道能啊没关系啊可以讲，我就在前两天才在跟美国的呃军方的智库开会。那这个会议当中呢，他。就说也特别，我只很婉转的说，就是这个会议当中，很多的这个军方的这个智库的朋友们就在讲说。他们比较担心的是，目前美国包括拜登政府、l o y 欧亚事情，他们呃，这个现在对于台湾的这些政策，目前都是很理想的。从美国的角度出发，就像我们刚刚看的，为什么九号你看到这个新闻会说，你会你会直觉的想到训练是一个大问题。美方现在也预意识到训练是一个问题，所以 l o y 欧亚事情会提出来。可是，怎么样帮助台湾才能让台湾真的可以强化到他自己，真的变成美国所期待的刺猬？这个这个是实际的台湾军队的情况，跟美国想象的是不是有落差？其实是在这我之前参参加了这个会议当中，很多人提出来的一个大问号。我们看到美国的参议员。这个 Dark 呃、uh, Dark Horse 去访问台湾，大家如果看新闻会讲到说 Dark Horse 访问台湾，他一直在推动的，因为他自己本身是退伍军人的这个身份哦，他一直在强调美国的国民兵跟台湾的后备系统去对接。当然，这是非常理想的，因为台湾的后备系统其实并不是美国的国民兵系统，并不很难很难很难比比。这个很难对接，原因是因为美国的国民兵基本上他是常就虽然不是常备，每天都在部队里面，但是他们有定期的训练，而且就是固定的营地哦。国民兵的体系是完很健全的。当 a 斯的提议，包括写在法案里面的提议，是说希望美国的国民兵体系可以跟台湾的后备动员体系去做对接。这个是美国帮助台湾训练的一个部分。在美国的这个想象或者是主导之下，像是国民兵的对接，像是这个军方的。训练都是从美国的观点来出发。目前现在，美国也在反思的是，台湾部分到底得到得到底对台湾军队的。呃，准备了解多少？那台湾军队的准备到底怎么样？可以真实的去探知台湾军队，包括了军人的军人的这个呃战争准备，包括心态的准备，还有人民的这個国防意志的准备，到底美国得到的消息有多么的准确？是不是能够配合美国所打出的所谓的刺猬的战刺猬的战术啊，或者是防卫的战术？是不是如同美国所期待？这个是他们现在正在很努力研究，也是多方的去寻求说如果想要帮助台湾，打定决下定决心要帮台湾，那台湾的这个部分，我们刚刚说的训练的部分，也是我们我们看到我们担心的部分，到底怎么样能够来补强？其实这就是为什么整套的看起来，美国说扩大军售，包括还有甚至是帮助台湾做训练，对美国而言，真的很重要。问题是台湾的部分到底有多少是呃可以配合美国的战战略的安排？那我们自己的想法是什么？这也当然也很重要。整体来说，美方是真的觉得2027年非常关键。我我讲好多次，而且我也真的开了每一次会。都被再提醒一次，都讲同样的话。2 0 2 7年对于美国来说，大概是变成了一个华府的共识。他们都觉得2027年是一个关键年，在2027年之前必须要强化，而且也要把所谓的中美之间的关系给搞定哦。问题就是说，我们有没有注意到这个？也不是危言耸听了，但是真的很多的讯息是是告诉我们这样，我们可能
0: 真的要加加油加速，把大家的这个呃大家凝聚起来吧。的确哦，尤其是在军队训练当中哦，我们有当过兵的，大家就知道哦，就是说这个，如果说你要跟盟军之间呢要做协同作战的话，包括了从整个系统指挥系统，再包括了这个飞机之间呢、哦，呃，不管飞机大炮之间呢、哦，怎么这样做的一个相互运用哦，这都是非常重要的，因为你总不能是这一打过去只。没打到敌人，先打到自己，那就真的是很囧了哈。那所以呢，在这很多事情上面的这个呃训练本身其实远远胜过了这个武器的使用哦。那当然，我觉得刚刚那个 Dennis 所提到的那个呃美国佣兵跑到那个乌克兰那边，我我在怀疑啦，这是这当然是纯粹怀疑，就是说也也许也有可能是因为他们所使用的是那个俄罗斯做的这些呃武器，他们其实是用起来不顺手，搞不好以后这个问题在，你觉得嘞？
1: 报道里面他们是讲，他其实报道里面讲的很低调。他讲到什么？他讲到说有次针飞弹，但没电池。他讲到真假对他是真的，他真的这样讲，<笑>大家可以去看，我没有乱说。他美国美国的这些去帮忙乌克兰打仗的人说，其实物资并没有还没有，就是、说可能中途出了什么问题，所以他们期待的状态是，他们到了那边之后就可以马上的上手跟乌克兰进行协同作战，然后就可以拿着来自美国的或者西方国家的武器，哦、他们适应的习惯的武器开始开战哦。但是他们到那边是失望的，失望的原因是因为很快的就发现物资。的短缺，很快就发现乌克兰的部队其实还没有准备好、嗯，所以他有一个士兵里面，我如果没有记错的话，其中有一段就在讲说，他呢花了十几天的时间，纯粹只是在训练乌克兰的所谓的军队，就是在帮助他们更更适应战场的情况，花了十几天。然后这花十几天的主要的原因，是因为他们也真的就像就说，就像我说的，很多的武器他们没有电池，没有没有足够的这些资源，所以。不能浪费时间，他们就来训练这些士兵哦。可是对他来说，他是要去，他是要去帮助乌克兰要打仗的。他会觉得说，这个整个的这个呃 ，organize 不是很好。然后他他在这个看到几个美国的美国的。这个去帮乌克兰打仗的人，呃，好像有阵亡哦。他看到几个阵亡之后，他就觉得说，在这边有点浪费时间，所以他们后来好几位就退回来，然后都是用不不具名的方式接受《华盛顿邮报》的报道，然后去点出这个问题。嗯、我们其实就说要。为什么像这样的报道哦，呃，是值得一看的。值得一看的原因不是说，哎，我们要唱衰哪一个国家，而是真的点出了问题之后，才能够对症下药。对台湾也是，我们诚实的面对台湾的真实的问题，才能对症下药。我们一直在讲说训练、训练或者自立自强。真的是这样哦。其实刚忘没有特别讲到，就说我在开会里面也有来自日本的这个智慧学者，其实他们也非常务实哦。他们就讲说，日本的非常有可能是会跟着美国行动，也就是说，美国如果最后呃做出什么这样的决定，日本会配合。可是你要说呃，如果美国不行动，日本会真的如同。只是账面上所说的日本有事，台湾有事，所以日本就单独的来协协防台湾。我想九欧、哦、你应该很更熟了，这个比较困难吧？就是一就是如果美国不行动，然后日本就来行动，这个也很困难。我们还是要强调，关键在于说台湾自己做好什么准备，然后相对应的有点像我们之前都说的天助自
0: 助。那是一样的其，其实台湾真的有很多事可以做了。对啊，这个你从日本为什么一直要把那个美国拉回 TPP， 你就可以知道了。那。呃，日本会有这样的一个举动，其实就我之前也跟大家解释过，这当中包括了哈，包括了就是呃宪法第九条的修正案，如果没办法修正的话，那其实日本的军队想要动会非常的难，因为它会受到所谓的啊、呃、宪法的一个约束。那宪法在约束当中的话，甚至你就知道说为什么。呃，其实呃，如果大家都记得，呃，在大概应该是两三个月前，两三个月前呢，那乌克兰它曾经有一则影片，它上面就感谢了，就是所有帮助乌克兰的国家。那当中呢，有日本出现的时候，日本人好开心，说：“哎，终于我们捐钱，我们做这些，终于有人有人呃，就是呃，把这个感谢露出来了。”为什么会有这样的状况？这要回到之前的那个，我们在讲海湾战争的时候，当时日本是全球捐捐钱给科威特最多的人呃的国家，但是呢，呃，科威特感谢函里面没有提到半底的日本，因为他们觉得说你日本又没有派军队来，然后日本人就觉得。我不能派军队，我已经给钱了，可是你为什么没有谢谢我？邓律师，你知道这个当中的最主要逻辑了、哦。哈？嗯，对，那
1: 就就就很我们我们就是试图在告诉大家这些国际上面的现实
0: 是，那所以呢，这个就是一个非常重要的概念哦。所以说，呃。日本学者他们讲的这的确也是，我之前我也跟大家有提过，就是说，呃，在这部分的话，如果宪法宪法第九条修正案没有修正过通过的话，包括台湾的军机如果真的是想要呃飞到包括冲绳这边的话，都会有一些我们在讲的会有法律上的一些问题，就是日本法律上的一些问题。那该怎么做？其实呢，还是必须要等美国那边同意，美国那边有这样的 approve， 那他日本才能够。比较能够去突破这样的一个限制，所以这当中这个其实就跟法规是有关的啦。对，好。那我们进入第二则新闻啊、哦，那第二则新闻其实也是跟美国还有台湾是有关系的。美国和台湾呢将呃启动新的贸易谈判框架，在数位以及环境领域进行合作。那这当中最主要是因为呢，美国没有将台湾哦加入最近在推的印太经济框架 I P 啊、呃、I P E F， 那所以呢，他另外开出了一个新的框架，专门给美呃台湾来的这我们我把它称为叫做外挂哦。那美国贸易代表和台湾的那个经济部呢，就建立了一个叫做“二十一世纪美台贸易倡议”。那第一次会议将会在六月呃六月下旬哦，在华盛顿特区召开哦。那在缔结关于这个包，包括是数位贸易，还有呃环境保护以及呃包括一些简化贸易程序的这个政府协定哦，最主要啊，他们其实考虑到就是因为中国那一个影响。那但是呢，这当中为会走这样的一个倡议，最主要原因也是要避开哦，就是议会哦，这不需要议会去批准哦，而且不会预期就是有关关税削减的这个自由贸易协定协定呃 FTA 哦。那这当中其实是一个非常非常非常吊诡的一个事情。为什么是一个非常吊诡的事情？其实台湾一直希望能够加入所谓的这个自贸协定哦，但是呢，美方呢其实一直都很被动。那很被动的一个情况之下呢，那所以说，在美台倡议里面，也不还是不会提到降低关税这件事情。那这也不会涉涉及到供应链啊，这相关的这些问题哦。所以说，虽然虽然美台的这个，我们刚才提到的，就是二十一世纪美台贸易倡议。这的确是在补强，就是台湾没有加入 IPEF 这样的一个遗憾。但是呢，从整个观点这样观察来看的话，这个好像重点其实是着,着重在于美国对中国的反击。对于台湾真正直接的好处，目前好像看不到。有些学者是这么提的。那 Dennis， 你是怎么来看这样的一个事情呢？
1: 我觉得，呃，就说任何的经贸上面的进展，我我自己在演算也说，任何的经贸进展，我们都我们都乐观其成。其实，我觉得葛莱姨刚刚才呃抛在推特上面的推文是蛮值得大家思考的。他就正反两面都讲到了，正面就是说任何的经贸的交流进进步都是好事，台湾都应该 welcome。但是问题是在实质上，就像九欧看到了，还有一些如果我们大家比较理性来看的话，因为这个倡议它有点类似小型的呃复制了。IPF 的一些精髓，也就是在规范上面了、啊，强调说未来在台湾在跟这个美国之间的交流，要设定一设定一些高的标准，在各种的规范上，农业啦，这种智慧财产啦，这种贸易上面的这个规范上面呢，希望台美之之后，未来如果谈定任何的条件的话，都用都用这种高标准。可是这个真的是一个 initial， 就就是一个倡议哦。这个倡议呢，重点在于说，它设定的是未来台美之间要更更密切的、更紧密的去做一些沟通跟谈判。这个有点模糊，当然我们可以一样的正向的解读是说，哎，我们开启了一个新的机制。但是呢，如果更务实的来说的话，有一点点不太稳定的部分，是因为就像九欧你刚刚讲到一个重点，这不是国会需要通过的。也就是说，如果今天拜登政府、拜登的政权，他在接下来这几年，他愿意这个 initiative 这个继续这个倡议呢，变成固定的半年一会或者一年一会，或者是各个部会设定固定的期间每年见面或者每。几个局见面，那当然很好。那一定每一次的谈话谈判都有可能有新的小小幅度的进展。但是比较令人担心的，或者还没有很让至少至少我们没有好像抓得很稳的部分，就是因为它并不是一个真的协议，所以就变成了，如果2024年之后不是拜登了，我们能不能够维持在不管任何人当总统的时候都能够维持这个倡议，就会变成一个很大的变数了。川普会不会上台之后又像过去找了这个 Robert l i g h t h i z e r 然后说台湾不是重点，然后就停止了这个倡议？这些这些事情，其实，在过去东南亚国家也发生过，所以我们希望的是，当然这是一个很好的开始，但是非常冷静的去面对。在现在哦，其实台湾真的可以做的，就像我们一直在讲的，台湾现在可以做的是，既然这个门开了，既然这个机制现在有，那真的要好好的用智慧哦，快快速的把每一次的会话、每一次的会议都当成最后一次，每一次都要抢到一些东西。这样讲当然很很很贵，很很,很,很,很积极哦。可是真是这样哦，就每每一次的会议呢，都希望可以做好准备，然后每一次上谈判桌，每一次的见面，都想说设定一些目标，我们要去达成。这个是在跟美国的经贸的交流，尤其是有这个倡议机制之后，必须要去做到的事情。整体来说，这个倡议是真的，就是开了一个门。问题是接下来能不能做到？然后 I P E F 为什么像像自由贸易协定？刚刚九号说到为什么 F T A 不能签，或者是怎么不干脆签自由贸易协定呢？就像格莱伊所说的，这个倡议呢是不呃这个效果或效度。其实不如 I I P E F， 也不如 F T A， 但是如果说真的利用这个机制，可以把这个机制里面列的条条所有的项目，什么什么贸易啊或者各个产业都能够按照理想的达到。签下一定的协议的话，那至少某种程度可以补上我们台湾跟美国没有 FTA 的这个部分。这个这个没有 FTA 主要的原因是因为美国其实现在不是很愿意签 FTA。美国人民对于所谓的全球化，对于全所谓的自由贸易协定，其实并不是非常的欢迎。因为美国自己本身的市场有太，其实相对来说，美国其实尤其是中西部或者是制造业，他们是相对。非常保护他们自己的，在全球化之后，美国很多的工厂都外移了。这个就是为什么川普当年在铁锈带会大就是大受好评，因为川普就一直讲说，他执政之后，所有的工厂就会回来。不管结果怎么样，但是真的打到了。美国的这个中西部的劳动劳劳啊劳,劳工哦，那以这种状况来说，你可以想象，任何的美国总统现在在国内都不敢轻易的谈说，哎，自由贸易协定有多好，这跟二十年前不一样。二十年前、三十年前，在美国谈自由贸易，我们透过自由贸易，我们可以跟日本跟什么国家建立很好的关系，美国会发财，美国会美国会赚大钱，当时大家会接受。可是现在美国人不吃这一套哦、哎，自由贸易协定对美国来说可以说是票房毒药，政治人物。不敢轻启，这也是为什么，就算有五十个参议员联名签名说要台湾加入 IPF， 或者是跟台湾签自由贸易协定，还是作为政治人物，他还是卡关在这里，因为他觉得人民可能没有办法理解为什么要签自由贸易协定，他还需要时间去消化跟争取支持。台湾现在也不需要朝着，我觉得台湾是。理想上来说，我们当然是有自由贸易协定最好最好，因为这代表的是市场也会打开了，不只是关税，而且市场也能打开。可是，在设定高目标之前，我觉得我们可以更一步一步的务实，如同我所说的，现在有了这个倡议的机制，每一次的对面对话，每一次的见面，六月份马上就要啊对话了，真的是在每一次对话之前，先设定好台湾自己。政府官员可能先设定好一定的目标，每一次去开会都要拿回一些一些些成果，至少在细项上，我觉得这个是台对台湾来说很务实的做法。那当然了，这个未未来短期之内，我相信因为有了这个 initiative， 可能代表的也是 I P F， 或者是呃，或者是其他的这个经经济合作的这个机制哦。台湾恐怕就说。嗯，短期之内也没有办法加入，因为现在已经有了这个 initiative。美国对于台湾给了部分的承诺，现在就考验了台湾自己是不是呃把这把这个目前有的机制好好把握，然后先不要可能先要呃比较务实的去理解美国可能他想到的是 IPEF。应该不会短期之内不会考虑台湾。当然了，我我我当然希望这个我自己被打脸哦。我当然我每次讲这些哦，就是好像太过务实了。我都有心里其实都是想着，我如果被打脸，就说台湾真的签 FTA， 台湾真的加入 IPF， 我觉得都是好事。问题是我还是希望可以把这个呃不好听的实话先说出来，先先让大家知道可能会这样。那我们应该至少可以把握的是什么？这大概是为什么我们这样分享。
0: 应该是说，就是说在，在呃很多事情上面呢、啊，我们不要把事情想得太过圆满、太过完美，而是把在想说，嗯，我们可能最坏的状况会到什么样的地步？其实 ，Dennis 想要传达的出来的这个讯息，应该如果是我听起来我的解释的话，应该是换一个角度来讲，就是说，好。台湾至少有这个，这个是算是我们最少有拿到的东西。但是呢，这最少拿到这個东西之后，我们如果可以在这个基础上再往上走，可以先拿到。如果他有可能拿到 IPF， 或者他有可能甚至有拿，可能进入那个 TPP， 有办法去做这些事情，诶、欸，那很好。但是在没有的状况之下，我们先知道说，诶、欸，我们先有这样的一个底在这一边。我这样解释应该没错吧？
1: 没错啊，这就,就像是我们本身拿到的牌并不好，可是我们要打得淋漓尽致哦，因为这就这是台湾，这是国际现实很现很残酷的部分。可是拿到的牌不好，我们也不知道别人拿到什么牌。有有有的时候，可能别人出牌他出的出的牌，或者是呃策略失误了，或者是打，或者是在某一个当下他没有想清楚，所以他出错牌了。所以我们自己的牌不好呢，但是我们如果很聪明的去运用我们手上的这个
0: 牌，至少你已经是上牌桌了嘛，对吧？
1: 没错，没错，就说现在有，我觉得为什么我会觉得很正向的看待这 initiative， 是因为有了机制。但是我非常非常期待，我们一直在讲的，要团结，要摆脱，就是政党的立场。想一想，台湾应该怎么样买？每一次在这个机制所设立的这个会议的过程当中，可以帮台湾拿到好东西哦。我觉得这个就是呃我们在强调的。当然。就像我说的，现实是很残酷。那问题是我们面对这种残酷的现实，过去我们台湾可以做到，就是走出困境。我觉得现在还是可以，但重点要可能要多团结一点
0: 。是啊，尤其是我我真的是觉得在野党，尤其是国民党，麻烦让年轻人赶快出来多出头，真的很重要。不要老是那些老人卡在那边，很烦。好，没关系，我们进入进入第三则新闻。第三则新闻其实有点关系，为什么？哥伦比亚政治圈有这么一句话，他讲说一如既往。那一如既往是怎么样呢？其实它是有一点点带无呃无奈跟讽刺的一个意味哦。那在这个29号的投票中总统大选里头啊，那一样一如既往哦，就是呃这个一样是被一股力量所这个。推倒哦、啊，所以说，在二十九号的一个总统大选里面呢，那个原本原本以为啊，原本以为应该是可以出呃，等于说可以出现的这样的一个叫做。土呃土呃土铁雷斯，也就是他是一个中右翼的这样的一个呃等于说政党哦，但它本身过去本来是被认为啊，他应该是杜克现呃现任总统杜克的接班人，但是呢，杜克他却是支持另外左翼的这个叫做乌里伟的这样呃这个人哦，那结果呢，呃因为乌里伟他本身他们当中的话，一个是左派，一个是比较属于中间偏右这样的一个性质哦，那在这整个状况里面，那左派他做了什么事情呢？左派呢，其实他在2016年的时候，曾经跟哥伦比亚革命武装力量，也就是 F A R C， 呃，签订了和平协议。但是 F A R C 签订完之后，他其实并没有真正的走向和平，而是他还是持续的会对于平民进行一个冲突跟骚扰。那在这整个一个状况之下，现在呢，反而是比较属于偏左翼的政府起来之后，跟美国之间的关系可能就会发生一些嫌隙。d e n i s 这当中最主要微妙的关系到底在哪里？
1: 嗯，在讲课文表达之前，我刚刚觉得你刚刚讲到那个国民党的这个部分，我在想，实在是忍不住想多讲一句话。你说这个，我觉得，我觉得不是年，我我自己最近有一个感触，我觉得我接触到比较年轻的时代，我发现不是年纪的问题，有一些年轻的这个这个国民党的人，他的年他的思考是很老的，你知道吗？就是。<笑>对，我觉得这个问题对我来说，这个问题很重，很很严重。就是我发现他们很年轻，可是他们的想法就是真的是党国的想法。我我自己觉得我并不年轻，可是我真的我坦坦白说，我蛮没有办法接受，就是非常僵化的要巩固领导中央的这种这种想法。那可能我的。当然，当然，这也是为什么可能我没有把我我不会是主流主流任何的这个主流人物哦，因为我实在是无法接受这个比较比较僵化的，一定要一定是主呃长官说的对哦，这个这个、对我来说比较没有办法接受。所以你刚刚特别讲到年那个年长者什么的站位，我觉得我觉得这个在野党很大的问题是，包括了下面的下面的年轻世代，可能心态上面都要好好的做一个做一个做一个,做一个调整哦，就是不是只是。是这个有年轻的肉体啊，年这个心也是要年轻才行哦。的确，尤其是对于民主的认知，的确
0: ，因为因为那个整个应该是更加柔软才对，而不是因为你要懂得变化嘛。简单讲是这样子，对吗
1: ？对啊，就说嗯，有这种感触了。哎呀，这个多讲了，好了，可能又要被人家讨厌。不管怎么样，好，这个哥伦比亚的部分。<笑>对啊，我真在我我真的有的时候真的很无奈，就怎么会你那么年轻，怎么想法那么老？好啦
0: ，<笑>好不要再讲了，你你到时候真的会
1: 被讨厌了、啊。来，那个哥伦比亚，哥伦比亚，对,对我特别讨厌。<笑>好啊，哥伦比亚，哥伦比亚的状况是这样，我现在是第一轮的大选结束，第一轮大选结束之后呢，没有没有太大的意外，因为在选前的民调就说左派的这个呃、uh, Pedro。左派的 Pandel 他就在选前就是领先的，比较意外的是第二名，第二名居然不是古特雷斯，居然是这个呃这个。呃，应该是 Hernandez， 就说是这个哥伦比亚版的川普，也就是极右派的、比较民粹的， 77岁的哥伦比亚版的川普居然拿到了第二名。按照哥伦比亚的选制哦，第一轮投票结束之后，前两名可以进入到第二轮的投票。那最后的结果当然在未定之天。可是现在出现的比较大的变数是，首先赢的目前第一名的是左派的这个 Pedro， 他拿到 40.3% 的选票， 4十3的选票。第二名的这个呃。这个很多呃，这个 h o n d 他大概拿赫 e 德， n a n d h e r n a n d e z s o r r y h e r n a n d e z 拿到了大概 25%， 如果我没有记错，应该 25% 左右。然后第三名的这个古特雷斯，古典雷斯呢，他是拿到了 20%。这个第二名跟第三名都是右派的，能不能整合我们不知道。但是如果用一个很简单的数学相当然尔的话呢，你会发现左派的四十点三对上二十五加二十都是右派的。事实上，有可能在第二轮是翻盘的。那如果翻盘的话，就会变成哥伦比亚版的川普，变成哥伦比亚的总统哦。这个部分就会出现了一个比较大的变局。那大家会讲说，哎，右派会不会一定会集结？呃、目前看起来不见得，因为因为这个呃，这个 Hernandez 他自己本身也蛮多的争议，因为他是极右派，是不是所有的右派都会跟他合作？这个是一个很大的问题。再者呢，我们就说现在如果现在让这个 Pedro 真的第一轮第一轮的第二名第一名，然后延续的真的当选的总统，会有什么样的危机，或者会出现什么样的状况？这个左派的这个 Pedro， 这是他第三次选哥伦比亚的总统了。他在他的这个论述呢，其实呃，非常社会主义，非常的左派。让美国会比较担心的，事实上，为什么会让大家比较担心，甚至哥伦比亚的右派会会比较担心，或者甚至极度担心的原因，是因为他在年轻的时候加入了 M 1 9他是一个游击队。在七零年代的时候 ，M 1 9这个左左派的游击队呢，他们的都主要就是要用武力的方式去对抗当时的相对来说比较不民主的政权。当然，你要讲说，如果你站在左派的思维，你会觉得这是正义之师。可是要知道，很多的中间选民觉得暴力就是暴。力。暴力啊，暴力是很可怕的，你不要用那么激动的方法嘛。所以这个他过去的就游击队员的身份呢，让很多人对他是很担心的。这是第一，第二呢，其实 p a d r o 有让更让人家担心的是，对 p a d r o 来说，他公开的讲过好几次，古巴的卡斯楚，还有呃委内瑞拉在旁边的委内瑞拉的查韦斯，都是他的政治政治的精神上面。很尊崇的对象哦，那我们刚刚刚刚讲的这两个名字，大家就可以想一下美国喜不喜欢，或者大家这个世界怎么看待。有多少人是喜欢卡斯楚？多少人是喜欢查韦斯的？他们是不是狂人式的政治、狂人式的政治领袖？那当然就就会让人家担心说：那 Pedro， 你觉得他们是很不错的？你会不会变成他们这样呢？如果你变成像像查韦斯、像是 Castro 这种人，那如何跟你沟通？尤其从美国的角度哦，美国虽然不会说啊，不不喜直接的表明说哎，不能让 Pedro 当选，但是 Pedro 所代表的意识形态以及 Pedro 所代表的。一般觉得他相对来说并没有这么亲美，对美国来说就会有一个 concern。那我们当时当然都知道美国。美国在旁边观察外国的选举总，总总是会有一点点意见哦。所以接下来我们会在这两个礼拜当中，我们会看看美国的外交政策在哥伦比亚大选会有什么样的表态。因为美国跟哥伦比亚之间的关系其实一直以来都很亲密。我们把地图拿出来看，哥伦比亚是在南美洲的最上面，也就是中南美洲。巴哥尼、红萨瓜贝，我们把这个几个国家背下来之后，接下来就到哥伦比亚了。到了哥伦比亚，美国在最近，就在这去年才跟哥伦比亚签订了认定哥伦比亚是美国 non NATO 的 a l l y n o n NATO NATO 的 security a l l y 就是非北约组织以外的重要的安全的伙伴哦。在军事安全上面，它在南美洲的地位是有机会可以帮助美国稳固，等于是自家的后院的。你看它的地理位置，所以哥伦比亚重不重要？对美国来说是重要的，尤其在后院是很重要的。如果这个重要的国家落。在。在一个可能不是很想跟美国合作的领导人手上，对美国来说，他当然是一个担心。那所以我说，接下来这个选举哦，会有一些变数存在，尤其是外力的变数，可能我们可以去观察。那当然，在内部的部分就是。哥伦比亚的右派到底能不能集结？如果集结的话，确实有可能。哥伦比亚的川普是有机会的，你目前的四十对上右派家总超过四十五是有机会的。就最后这两个礼拜，双方一定会冲刺。你可以预期的是，这个 Pajol 呢，他一定会大量的去、大力的去讲说要洗刷过去他是游击队的形象，会走的稍微的中间一点，甚至在美对美国的态度上面会表达。就是相对来说跟以前相比哦，会表达更亲美的立场，希望减少外力的介入，好好的来专心在国内说服一般的哥伦比亚的人民。而且要要强调的是，他可能会说他的这个左派的思维呢，并没有那么的激进哦，他会采采取一些做出一些比较综合的论述。这个是哥伦比亚我们可以观察的。那大概到六月呃，如果没有记错因为六月十九号吧，好像下一轮投票、哦。那反正到六月底呢，事实上哥伦比亚的举呃、啊，尘埃落定之后，我们可以再来再来分析他上任之后，可能各国的一些政政策上面是不是有一些重大的宣示？那我我我刚刚忘记分享了，就是说。各国呢，现在因为 Pedro 的关系，也让美国会担心的是 ，Pedro 对于中国的态度是相对友善的。哦，你可以从他的政治立场来看，他对中国的态度是相对友善的。这一点呢，也是另外让美国会比较担心的。他又像又又把 c a s t r o 跟呃查韦斯当成偶像，当成精神精神精神的这个这个从这个效、这个、法的对象，然后又对中国的中国的立场是相对的相对亲近的。那。这些元元素加起来，对于作为在美国后院的重要的军事的安全盟国，美国恐怕不会不会觉得呃让他当选是很安稳的，除非看到他的一些一些改变，这些都是我们可以观察的
0: 。对，那哥伦比亚呢？呃，在台湾的话，其实呃台跟台湾之前就断交，然后二零零二年之后呢，呃，哥伦比亚在台湾呃已经没有所谓的办事处了哈、哦。那这是跟大家补充说明的。那另外的话，呃，在就是有关于 OPEC 这件事情哦，那根据呃华呃应该是说 Wall Street 就是那个它的一个报道里头啊，就是说。呃，这个整个 OPEC 的、啊、有一部分的成员，他们正在考虑一件事情。他考虑什么事情呢？是不是要暂停俄罗斯哦参与石油生产协议的这样的一个计划？那这中这当中呢，可能会呃这个投入等于说有这样的一个想法，其实包括了沙特阿拉伯、哦，然后有一些产油国呢，他们其实他们认为哦，现在呢这个 OPEC 里头如果有俄罗斯在里头的话、哦，哈，好像有那么一点点问题在那。根据《华尔街日报》它的一个报道里头，它是因为考虑到，因为西方现在对于俄罗斯入侵乌克兰这些开始在进行制裁，那进行制裁之后，当然就会削弱了俄罗斯的有关这个呃原油的产能哦。那有这样的原油产能的话，那这些波斯湾的国家，他们就是在考虑，就是说，诶、欸，如果我我想要增产的话，那我还得要考虑到你这个俄罗斯的这个部分的话，这样的到底是对还是不对？其实他们开始就有一些像开开始有这样的一些争议跟想法。等你解释当中的话，其实也可以配合到我们昨天在提到的，就是说，呃，包括了这个欧盟啊、哦，欧盟它现在也准备有百分之九十以上的这个等于说禁止俄罗斯的那个原油的那个进口哦。但在这整个一个状况之下 ，OPEC 做出这一件事情，是不是代表他们正准备想要跟俄罗斯进行脱钩呢
1: ？我、哦、应该是说，呃，我的解读会是这样，就是说 ，OPEC 应该是、呃、应该是讲说 ，OPEC 呃，想要尽可能的减少对于对于受到外力的影响哦。我们说 OPEC 为什么说 OPEC Plus Plus 是 OPEC 的？十三个会员国加上十个 non OPEC 的国家，就是 non OPEC 的国家是由俄罗斯带头，俄罗斯算是最大的，俄罗斯是全球三大这个这个能源出产国。那俄罗斯它自己带领的十个国家是所谓的 non OPEC 国家，加上 OPEC 原来的十三个国家，主要是沙特阿拉伯带带队的，这十三加十，也就是二十三个国家形成了所谓的 OPEC Plus。那 OPEC 十三个国家呢，他们在这段时间，尤其受到乌俄冲突的影响哦，事实上他们不止在石油。的这个交易上面，他们在方方面面，包括还有粮食啊，还有他们周边的一些盟国之间的关系，在众多的考量之下呢，他们觉得跟俄罗斯之间似乎保持一点点的距离，对他们来说是比较务实、比较比较理想的这种状况，才影响到说，哎，他们是不是现在在想说，是不是欧佩国家要考虑是呃，在至少在这个呃。考这个考量自己的产油的比啊、呃、产油的数量的时候，要不要把俄罗斯排除在外哦？但是目前呢，只是在一个非正式的讨论的过程，因为在这个星期四，也就美国时间的明天 ，OPEC Plus 会正式召开会议，俄罗斯是会参加的。在俄罗斯参加之后呢，可能会比较尘埃落定一点。我相信俄罗斯会很积极的去。去表态会去示好，因为俄罗斯可能现在需要这现在这些国家还没有这么讨厌他的国家，至少不要排斥他，所以俄罗斯应该会拿出一些诚意去说服欧佩国家继续跟俄罗斯所谓的欧佩 Plus 不要不要有这个嫌隙哦，还是会走在一起，因为。OPEC Plus 如果这二十三个国家呢，通通都有一些共识，它的影响力，尤其在现在能源缺短缺的情况之下，油油价非常高涨的情况之下，它的影响力是很大的。即便 OPEC Plus 分开了，变成 OPEC 跟 o p 哦，跟另外十个国家，它还是有一定的影响力。可能可是俄国可能要俄罗斯可能必须要特别去说服说，哎，我们筷子凑在一起，影响力更大哦，效果更强，可以说服可以说服其他的国家给我们更多的东西。那现在十三个国家。这欧佩国家买不买单，真的是取决于，就是说几个关键的，像是沙特阿拉伯，他现在怎么来看待俄罗斯？他到底有没有思考说，哎，他带领这十三个国家是对俄罗斯？如果对俄罗斯摆摆摆脱了俄罗斯，伤害？呃，是对俄罗斯当然会造成一些冲击。那对欧佩国家有没有好处？那有没有因为有会不会因为这样得到西方国家比较大的这个亲近或者是好感度呢？沙地阿拉伯可能要陷入一些讨呃讨论哦，因为拜登也传出来可能要拜访沙地阿拉伯，修补跟沙地阿拉伯的关系。这个礼拜四我会觉得说这个会议还蛮有趣，蛮值得关注的。如果沙地阿拉伯带领的欧佩国家决定要把俄罗斯稍微的排除在外，不再考虑俄罗斯的产油的比例，或者是建议的话。或许我们会接下来看到沙地阿拉伯跟美国的会谈，或者呃甚至是 MBS， 也许就会呃稍微的跟跟美国稍微修补关系。可是相对的，如果说欧佩国家还是一样的接纳俄罗斯，而且保持作为欧佩斯二十二十加十三的二十三个国家仍然是紧密的连接在一起的话，我会觉得美国的压力就会更大，美国就会拿出更多的利益去说服欧、呃、欧佩国家，尤其是沙地阿拉伯做出一些调整。我们在。现在看到的啊、呃，这些话题包括 OPEC、OPEC Plus， 现在看到这些话题比较多的是，呃，大家都在算计说怎么可以得到更多的资源，而这个资源，呃。也比较无奈的是，他们讨论的这个资源跟全球期待的这个石油是不一样的。他们讨论的是在怎么样在自己的国家安全上，或者在国际政治上面可以得到更多的筹码。可是其他的国家在他们的考虑当中啊，可能就会受到一些呃损害。所谓的损害就是油价在他们的考虑当中呢，要不要增加产量，或者要不要维持现有的产量，其实对全世界是有波是有很大的影响的。但是对欧佩国家来说，他们现在第一考量不是。是油价是不是降低，或者不是油价是不是稳定？考量的是怎么样来确保自己的国家利益。沙特阿拉伯的国家利益是怎么样来克制伊朗，怎么样来把整个也门的问题解决？这些都处取决于美国的态度，美国跟沙特阿拉伯的关系。相对来说，欧佩克十个国家，呃，十三个国家各自也有类似的，呃，不同于外外界。油价危机、能源危机的担心，因为他们没有能源危机，他们有的是国家利益的考量。那这个可能呃是这个礼拜四一个观察的重点哦。有俄罗斯还是没俄罗斯？如果有俄罗斯，代表俄罗斯现在短期之内还维持着这个石油国家的支持，那俄罗斯恐怕在乌克兰战争当中，它可以维持的这个气就可以维持更长一点。如果没有俄罗斯，代表的是沙地阿拉伯和其他的国家可能想到的，可能手上想要谈的。条件，呃，俄罗斯呃没办法给太多的，呃，给太多的好处，反而是转过来是希望美国或者其他的西方国家对他们更好一些。这个是我们可以观察的政治角力。那所
0: 以这样听起来的话，那这样子如果说今天 OPEC 他把 Plus 给切开的话，那是不是也就代表的其其实那个沙特阿拉伯未来跟美国之间的关系，它可能开始可以往修复的这道路去走。
1: 我觉得，如果沙特阿拉伯做出这一步，我就带领 OPPO 跟 OPPO Plus 稍微的做一个做一个曲隔的话呢，我觉得会是试出一个我们不知道的是，美国是不是已经跟沙特阿拉伯达成协达成某种协议？我相信这也是俄罗斯担心的。我们不知道的是，嗯、是不是在星期四会议之前，美国已经，譬如说布林肯已经传纸条给沙特阿拉伯说：“哎，我们拜登总统其实很愿意跟你重修旧好，然后我们是我们会谈才用什么样的方式来做一些交流。”最近我们在 D J 头也说了。沙特阿拉伯跟以色列恢复了正常双边的正常化的关系。这两天，呃，这一个礼拜，事实上，以色列的外长、以色列的国防部长访问美国。接下来，沙特阿拉伯也是哦，也是外长还是国防部长正在美国访问，刚好是接的前脚走后一个就来。其实，美国现在在做的是呃私底下的一些外外交的交涉，实在是呃，我不能确定说是不是有达成某种协议。所以我说星期四很有趣。星期四如果做出来的结果是，啊，这个、呃，这个乌呃俄罗斯真的没有在 OPEC Plus 里面，大家说，哎，我们现在暂不考虑俄罗斯。我觉得美国的这个外交外交手段、外交策略可能就是成功的，因为我们要知道 ，OPEC 国家基本上是沙特阿拉伯说了算。虽然大家都是产油国，可是沙特阿拉伯这个。影响力是非常大的。当沙的阿拉伯被美国说服了，一切都有都好谈。当当时在川普时代就这样，宁可把大家大家的油价都下降，大家都少赚钱。沙的阿拉伯说没有关系，我们支持美国。当然呢，川普也支持他嘛，就是这个人权问题没有问题哦。所以呃，我们所以说星期四的会议哦，俄罗斯跟美国之间在私底下的安排的这个政治角力，其实会影响到星期四的一个结果。我们后续可以来分
0: 享。你看，大家是不是就应该要收听国际新闻 DJ Talk？ 我为什么会提到的，就是这个问题，其实就是也是想到了昨天呃，以色列跟呃沙地阿拉伯他们签订的这样的一个自由贸易协定。我想说，嗯，这当中应该是会有一些问题吧。所以呢，这很多东西其实就是环环相扣哦，彼此相连。OK， 好，那我们接下来呢，要跟大家来谈一下我们的隔壁的邻居哦，也就是韩国。韩国呢，他在进行呢，就是进进行地方选举哦，统一选举。那然后在1号的时，就是在今天呃6月1号，昨天，昨天的时候呢，这个根据这个 KBS 的一个整个出口调查里头啊，诶，那个保守的执政党人民力量党呢，其实他占了一个主导的地位哦。这次选举的人数总共有多少呢？这地方选举的人数，包括地方首长还有地方议员呢，大大概总共选出四千一百三十二人哦，那这四千多人呢？其实当时大家都在都有一点担担心，就是说这可能呃这次的选举，这对于这个尹锡悦来讲是一次的一个短，等于说一个小考，也就是说大家对于尹锡悦到底是怎么样的一个支持程度、哦？没想到居然是呃执政党呢啊、呃、居然是获得了比较大的呃。优胜的一个席次哦，那这个呢可以让这个尹席院呢稍微喘一口气，但是呢，呃，在国会当中在野党它还是有将近百分之六十以上的一个席次哦，那这席次呢其实会让这个尹席院跛脚角的状况还是会很明显，但是呢，从地方选举里头也可以让目前的在野党开始会有点等于说有点意识到哦，现在民众其实对于呃过去呃就是过去的执政党现在的在野党啊、哦。可能那个不满的情绪还是存在的哈。那打比方说，就是呃，有就是有人在进行一个调查调查说，嗯，为什么对于在野呃现在的在野党会有这样的一个情绪反应？其实有些人就讲说，哎，你在那个文在寅在你要退，等于说你要呃，就是离开这个总统的位置的时候，你居然去把这、那个呃，等于说。把这个减掉权哦，把它整个缩小，缩缩减的这减掉权，呃，很多韩国民众都觉得说，嗯、呃，这是是一件很不应该的事情。另外还有一件很,很重要的一个事情，也就是说，现在在野党里头啊，现在开始在呼吁一件事事情，就是跟我们刚刚在谈的那个呃国民党那事也有点像哦，就是说。八十六世八十六世代，这什么叫八十六世代？也就是说1960 19,、呃，一九六零年到一九呃一呃一九六零年出生，然后八零年代参加民主化运动的这一群人呢、哦，叫做八八六世代的这一些老议员们，他们其实应该要急流勇退了哈、哦，让年轻的这个等于说呃，就算是一些政治人物开始要冒出头来。那最近的话，韩国开始在进行这样的一个呃，等于说有点像换血的这样的一个动作。呃，对于尹锡悦来讲 d e n i s 你觉得这对于呃尹锡悦所带领的这个韩国，以及接下来包括了日韩还有日韩美之间的关系，你觉得会有一些影响吗？
1: 我觉得，呃，应该是说，呃、这个，这这个 local 的选举，有对尹锡月来说算是军心大政吧。就像你刚刚形容的，就是说现在韩国的选民恐怕在上次总统大选呢，就是说选举之后呢，对于文在寅政权不满的部分还没有完全的这个完全的消散，然后对于尹锡月还是有部分的期待。虽然我们说他从当选到呃。就任，事实上民调已经呃往下也也往下掉了，但是大家的这个蜜月期或者是对他的期待呢，还是还是某种程度是高过过去的这个文在寅的这个政党哦，这个在野党的。那目前虽然在国会当中说，呃，在野党是爆。有这个六成的席次，那在野党其实也在国会有做一些努力哦。就在选举之前嘛，就在选举之前这个星期，事实上在野党主导的国会呢，还通过了一个非常大规模的超、呃，超过四啊，超过62兆韩元，就大概495亿美金的这种补助的补助的这个中小企业的各种刺激经济的这样的方案哦，这史上可以是数一，可以说是数一数二的这个这呃这个大规模的预算案，那。大家会想说，哎，那在野党主导的国会，那国会做出这样的决定，提出这样的一个新的这个刺激经济的方案，他是希望说，哎，可以让大家觉得说，在野党其实，在国会当中还是为韩国人民做蛮多事情，试图的去影响或者是得到比较大的一些优势哦。可是选举结果目前看起来，开到开票到目前为止，看起来呢，确实是尹锡悦的国民力量啊。呃占据了非常多的席次，可以说跟四年之前差距很大。四年之前是相是相反的。四年之前呢，在野党。事实上是拿到了民主党，事实上是拿到了十四席。那这一次看起来很有可能只只保留住只保住四席哦，所以是一个很大的一个这个民意的反转。现在就是尹锡悦在这一次的地方选举之后，他在地方有了力量，然后他在这个行中央的行政是有力量的，唯一没有的就是中间的这个立法权。那立法的部分呢？如果说接下来呃。就说以这一次的地方选举来看，看起来民众现在对于尹锡悦确实是有高期待。那既然对尹锡悦有高期待，他可能会更有信心的在处理他的对外政策，包括亲美，甚至是跟日本修补关系。目前看起来尹锡悦比较有底气去做这些事情。那如果一切都发展顺利的话呢，也有也确实是很有可能让尹锡悦在两年之后的国会选举当中带领国带领国民力量去选的更好一些。那到时候呃，尹锡悦的这个如果如果说在国会当中也是由国民力量占下多数的话，尹锡月整个的保守派的势力就比较有可能真的是大开大放的去做一些放手去做他的政策哦。那那后续到底好不好呢？我们就就见仁见智了。因为尹锡月基本上采取的真的就是呃亲美日，然后比较激动、比比较积极的抗抗北韩、抗中国。那对于韩国到底是好说好或不好？接下来可以观察，但是这个地方选举确实给尹锡月比较大的信心，这个是毫无疑问的
0: 。嗯，不过谈到尹锡月，你知道现在韩国最大的网红是谁吗
1: ？韩国的网红啊，我知道 BTS 很红
0: ，BTS 才去刚刚去那个呃华盛顿嘛然后还去联合国嘛哈。对对，那你知道谁是最红？而且他好、哦，他真的红到怎么样？你知道，他只要身上穿什么、拿什么，只要一被拍出来之后，立刻是秒杀。真的哦，对有这种韩韩国的网红，对，就是尹锡月，他老婆，叫做金建熙。哦、oh, ，OK， 我知道她长得蛮漂亮的，对不对？对对对，因为尹那个金建熙呢，大新年是四十九岁，他比尹奇月小了十二岁。他是二零一二年的时候跟尹奇月结婚，然后但是他背景非常妙，他怎么样？非常背景非常妙，他是呃经济大学的那个美术系毕业，然后有熟名女子大学的艺术教育硕士。那他曾经做过的事情是怎么样？因为呃，像他把那个从美国把这些呃艺术品要拿到韩国来展览的时候，你必须要压痕。大的一笔那个算是保证金，你知道吗？他完全拿出来是二话不说，钱就啪就丢出来这样子。所以，呃，那然后现在的话，基本上好像是韩国的报纸跟日本报纸不一样。日本的那个呃，我们在讲日本的大概五大报。就是这个，我们在讲主要报纸，其实不太会谈这些八卦。但是呢，听说现在的韩国的报纸哦，主要报纸，其实那个我们在讲尹喜悦，也就是呃尹喜的夫人，第一夫人哦金建熙的那个照片，最近蛮多的。其实这是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ Talk， 那也非常欢迎大家明天同样的一个时间哦，一样是呃台北时间十一点四十五分我们呃明天见哦。谢谢大家，大家晚安，拜拜
1: ，大家晚安，拜拜。